One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och på andra sidan mikrofonen fast i ett helt annan tidszon så sitter Jessica Almenäs. Ja precis, i en annan tidszon och i ett annat land. Vi är sådana globetrotters du och jag. Du är i Thailand och jag är i Tyskland. Båda börjar på T men ack så olika. Här regnar det. Ja. Här är det väldigt soligt och varmt. Gnugga in det bara, gnugga in det bara. Asch, jag blir inte alls avundsjuk när jag ser dina bilder som du lägger ut. Fy 17. Den här månaden, jag har ju längtat efter den i, under väldigt lång tid. Jag har liksom planerat, sparat, justerat, jobbat jättehårt för att liksom allting ska bli klart så att jag verkligen ska kunna vara här. Jag har aldrig gjort en sån här typ av resa i hela mitt liv. Alltså aldrig backpackat, aldrig rest själv, aldrig gjort någonting i princip. Så för mig är liksom bara det här att vara bortrest så pass länge, det är jättestort. Ja, men du är ju inte själv hela tiden. Nu kommer ju barnen ner och din man, eller hur? Ja, nu, jag har ju varit här i eh, två veckor när vi spelar in det här avsnittet. Eh, och när det sen så är det nästan tre veckor. Så, men eh, en del av dagarna har jag varit ensam. Men jag har jobbat jättemycket. Jag har haft grupper här och eh, både gjort ganska mycket fotojobb och skrivjobb för olika projekt här i Thailand. Så att, det är ju inte så att jag ligger på, på stranden bara helt själv och is- isolerad. Men det är väldigt utvecklande att resa själv faktiskt. Jag åkte ju själv till Los Angeles i somras och var där i nästan två veckor. Och det, det är något med det som gör att man utvecklas som människa. Man, blir, man, blir, man får lite självförtroende av att man fixar alla situationer. Att man grejer allting själv. Och för mig var det en stor sak att, att gå till exempel och sätta mig i en bar själv. Och ta ett glas vin. Och, och sitta där liksom utan att känna att det var obekvämt. Jag satt ju i och för sig och tittade ner i mobilen ganska mycket. För det var ändå lite obekvämt. Men jag gjorde det. Och jag gjorde det flera kvällar. Och sitta på en restaurang själv utan att känna sig uttittad och, och känna att det här känns jättedumt. Det är tvärtom ganska skönt. Man får ju bestämma över sin tid helt och hållet. Nu kanske inte är så för dig eftersom du är där nere och jobbar. Men jag gillar det där. Ingen an- man behöver inte ta hänsyn till någon annan och inte göra en massa grejer som någon annan vill göra. Utan man gör bara vad man själv känner för. Det är viktigt. Det borde alla unna sig någon gång. Sticka iväg själv. Ja, men både du och jag har nog liv som i princip hela tiden handlar om att förhålla sig till andra människor och deras vilja och krafter oavsett om det gäller privatliv eller jobb eller vad som helst, att det alltid handlar om relationer och då kan det vara ett skönt att ta ett break från de vanliga relationer man har hemma och sen som i mitt fall, jag har hängt tillsammans med tre tyskar ute på en båt till havs och i mitt fall, det fanns ingen 
mobiltäckning. Alltså jag kunde varken ringa, smsa eller vara ute på internet. Ingenting Nej. under flera dagar. Och då kan man inte gömma sig i sin telefon så, så länge. Men det var också ganska spännande det här att, att träffa människor som inte vet någonting om mig och vad jag gör och vad jag jobbar med och vad som händer med samtal när man inte kan ta den här vad ska man kalla det för, försvarsposen som det blir när man tar upp sin telefon. Det är ju ett sätt att avsluta samtal. Ja, exakt. Om man, träffar, om man tittar på sin telefon, oj, nu är det någon som ringer eller nu måste jag springa iväg och kolla klockan. Vi har inte ens kunnat säga, oj, nu, nu är klockan, nu måste jag gå och fixa det här. För det har liksom inte funnits någon tid när vi är ute på en båt sådär. Det är ju inte, inte alla människor som fattar de där hintarna tyvärr. När man tar upp mobilen och bara, jag måste bara svara på det här mejlet. Eller jag måste jobba lite grann. Och de bara, ja, och så pratar de vidare. Bla, 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 bla. Och man bara, men åh. Men du, du tränar och håller på i Thailand också antar jag. Tränar du som vanligt eller har du ändrat din träning på något sätt? Jag tränar, det har jag inte riktigt tänkt på. Jo, jag tränar, nej, jag tränar inte som vanligt. För det första så tränar jag mycket mer spontant. Alltså hemma i mitt vanliga inrutade liv, då... Då är träningen ganska en gång eftersom vi håller på med våra relationer att alla andra människor är så engagerade i, i schemat så liksom tränar jag när det funkar för alla. Men här så kan jag liksom bara glida iväg och dra av ett, ett 20 minuters pass och det har liksom aldrig behövt tas hänsyn till i det stora hela. Så jag tränar kortare pass. Jag tränar mycket löpning, jättemycket löpning och oh, kroppsviktstyrka. Alltså min egen kroppsvikt, mycket armhävningar, sit-ups, knäböj, upphopp, grovhopp, utfall, de är snarare riktiga benbrännarövningar och jag till och med tränar i bikini bara för att barnen badar i poolen idag och så kan jag liksom dra några övningar bredvid och det tycker jag är så himla skönt att tröskeln är superlåg till träning Men vad hände med ditt eh, tunga styrkeprogram som du skulle göra som du hade fått av en kompis? Ja, det var ju min coach Klara som jag jobbade tillsammans med. Och det, det passet, eller de passen och det schemat, det var ju liksom inför den här perioden. Att köra supertung styrka, jätteorganiserat, extremt tydligt schema under nio veckor tror jag det blev totalt. För att kunna komma till Thailand, ha mycket muskelmassa, men också klara av att springa jättemycket. För, det, för mig krävs det mycket styrka för att jag, inte, jag ska kunna orka springa utan att få ont, utan att bli sliten. Mm. Så det här var liksom en del av den programmeringen. Nu är min återhämtning. Jag tar mycket kondition, mycket syresättning eh, och mycket kroppsvikt. Och sen vet jag, jag har liksom inte riktigt bestämt januari. Det känns så extremt avlägset att jag ska liksom träna hemma i Stockholm igen. Så att jag är så här. Mm, jag åker ut till några öar, snorklar lite grann Simmar ju jättemycket eftersom jag har varit mycket och snorklat till exempel Vilket jag inte är van vid att träna hemma Men du har, väl, har du inte kört thai-boxning också? Ja men alltså det är ju så himla roligt Jag är, är helt... Grejen var att jag gick på jättemycket boxpass för många år sedan På alltså... gymmet, sådana här boxpass på gymmet eller? Ja, ja. Eh, det här var i princip innan jag började jobba på sats Alltså innan jag började utbilda mig till PT eller idrottslärare eller någonting Så var jag och en kompis, Veronica, vi gick på bokspass på sats Alltså vi pratade två, tre gånger i veckan det, Alltså det var det roligaste jag visste Jag kommer ihåg att jag slog så att jag blev skakig vid armarna Gick jag på ett lunchpass, och kunde jag knappt jobba resten av dagen Det hade armar, de bara skakade för att jag liksom Jag är ganska stark och det har jag alltid varit Så jag liksom kan ju ta i som satan men alltså det var så roligt. Och sen så 
gick jag en boxinstruktörsutbildning för jättemånga år sedan. Så att jag körde jättemånga boxpass som instruktör. Men många tror ju att när du börjar jobba med träning så att du gör det för att du ska få träna själv. Ja. Så är det inte. Alltså, ju mer du jobbar med träning desto mindre träning blir det i princip för egen del. För att man orkar inte det. Så någonstans där på vägen så tappade jag min, min eget boxningsintresse, min egen liksom engagemang i det. Plus att jag ville göra andra grejer. Graviditeter, boxas inte, kände mig inte tillräckligt stabil efter att jag hade fått barn första åren för att kunna liksom boxas hårt med bäckenet och magmusklerna som ska gå ihop och sådär. Så, där. så att jag har liksom varit ja men typ nio år, åtta, nio år utan boxningsträning. Ja, jag är ju inte så mycket för boxning. Jag gillar ju inte sporten av princip. Nu får jag väl en massa boxningsvänner, inklusive Paolo Roberto mot mig här igen. Men, men, men jag tycker inte att det, det är en bra sport när man ska puckla på varandra på det sättet. Så att jag tränar inte boxning. Men, och, där, och jag har ju också ett komplicerat förhållande till gruppträning, som ja. du vet. Ja, det pratade vi om i förra avsnittet faktiskt. Ja, jag, jag är ju inget stort fan av gruppträning. Men jag ska erkänna att jag har ett mörkt förflutet. Jag hade ju en period när jag gick på gruppträning hela tiden. Alltså verkligen hela tiden. Step up oftast. Body pump. Power yoga hette det på den tiden. Jag vet inte vad de kallar det nu. Ja, det här gymjogan slags... gym, som gym, är ganska jobbig. Ja, ja precis. Det är, det är som styrketräning fast med någon slags yoga inriktning kan man säga. Ja. Och sen så provade jag också några sådana här aerobics, lite mer dansinriktade pass. Men de blev inte många kan jag säga. De flesta lämnade jag efter tio minuter en kvart. För att jag har så extremt dålig koordination. Så att jag gick alltid åt fel håll och krockade alltid med folk. Så det var så här, åh förlåt, förlåt. Åh förlåt, förlåt. Alltså det var så pinsamt. Så jag försökte alltid ställa mig längst bak. Men då såg man ju inte instruktören. Så då, då var det nästan ännu värre. Eller det är svårare. Ja, så det där, det där var inget för mig. Men jag hade en period när jag kanske inte hade det sundaste träningsbeteendet. När jag var ganska besatt av att träna. Då kunde jag gå på två gruppträningspass om dagen. Alltså jag var helt störd. Jag bodde på gymmet. Jag, 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 gick, också, eller jag gick på ett sånt här kvällsöppet gym. Det är dygnet runt öppet gym. Så ibland Aha. kunde jag få för mig så här elva på kvällen. Nej, fan, jag måste köra ett pass till. Gå till gymmet, börja halv tolv. Sätta mig, eller ställa mig på den här trampmaskinen eller på, på löpandet och bara ja, köra en timme, en och en halv. Komma hem klockan ett. Det, det är ju inte normalt. Så att jag tränar ju inte på ett sunt sätt då. Men då gick jag på mycket, mycket, mycket gruppträningar. Nu har jag liksom tappat det. Men vi pratade väl om förra avsnittet att det är inte så himla trendigt heller. Nej, men nu blir jag nyfiken på vad var det, om man bortser från det osunda träna många pass, men vad var det som lockade dig Liksom till gruppträningen. Vad var det som du, det du gillade med gruppträningen? Som drog dig dit? Alltså det jag gillade var ju lite samma princip som att jag idag har en PT. Att någon annan talar om för mig vad jag ska göra. Och att någon annan pushar mig eh, att, att göra det kanske lite hårdare än jag hade pushat mig själv. Mm, det tror jag att grejen. höja din gräns. Ja, jag tyckte nog om att träna med instruktören. Jag tyckte inte så mycket om att träna med andra. Jag inte, nej. nej, jag gillar inte att träna med andra jag, jag tränar helst själv Men jag har gärna med mig en instruktör Eller en PT eller något som, som kan pusha mig till att göra saker Som jag inte hade gjort annars Och som kan lära mig nya grejer Som man kan lära sig på ett grupppass Som jag kanske inte hade tänkt ut Om att, När jag tränar själv i gymmet så kunde det bli ganska enformig träning Jag har ja, några just... övningar som jag kör hela tiden Men jag är ganska dålig på att hitta på nya övningar Eller använda nya maskiner Så att för, för mig är det väldigt bra att ha någon som Som säger, nu gör du det här 
Så man skulle kunna säga att när du inte hade råd med PT Då gick du på gruppträningen ja. Och när du fick råd med PT Då var det som att det, det tog den platsen i hjärtat Som gruppträningen har haft tidigare Ja, precis men, men jag kan sakna det ibland För jag tyckte egentligen att passen var rätt roliga faktiskt. Stepppass och, och bodypump och sådär Jag tyckte det var rätt kul Jag kanske ska börja med det igen faktiskt Sätta en ny trend Ja, eller så får du utmana Mårten och säga att nu ska vi köra ett steppass och så får han sätta upp en koreografi till dig när, när ni kör tillsammans. Det alltså jag skulle ju älska att se Ninja Mårten köra step-up. Det, det, åh, vilken syn. Jag måste utmana v- honom på det här. V-steg, V-steg och höga knän i takt med musiken. Ay, gud, jag skrattar ihjäl mig alltså. Åh, gud, jag skrattar ihjäl mig. Det kan ju bli hur kul som helst. Det måste vi absolut köra. Det får bli en film på Instagram också tycker jag. Ja, lätt. Fråga någon som inte jobbar som har, som har sinnesro till att filma under tiden. Men jag ja. tänkte på det för att jag tror det är jättemånga som känner igen sig när du liksom beskriver vad det är du tycker om med, med gruppträning. Att det är nog därför som många väljer att gå på gruppträning. För att, att man får hjälp med drivkraften. Att ja. man får liksom attraktionen pressa sig lite till. Men jag tror många inte håller med dig i det här med relationen till de andra på golvet. Jag tror att liksom, det är klart att en del säger det är jag och instruktören. Vi har ett visst speciellt band. Man följer efter instruktören till den de gym där de jobbar. Och liksom, men jag tror lika många säger att det är gruppen. Alltså det är sammanhållningen. Det är det här att väldigt många är kollektiva massan som gör saker tillsammans. Att det lockar minst lika mycket än relationen till instruktören. Ja, jag är nog lite udda på det sättet. Men, och, och det är väldigt paradoxalt med mig för att jag är extremt social- jag är ju en av de socialaste människorna jag känner, om jag får säga det själv. <laughs> men jag tror att jag, det, jag är extremt social. Men i vissa sammanhang så är jag extremt folkskygg. Och det kan vara så här, när jag ska gå på gruppträning på gymmet, då, då blir jag superfolkskygg och tittar ner i golvet. Eller om jag till exempel ska gå på så här, vad, vad heter det, klassmöten i skolan och, och sånt, föräldramöten och grejer. Ja, då är jag också superfolkskygg Jag vet inte vad det är med mig Det är något stört, jag måste jobba med den här konstiga nojan Det är då och... du gömmer dig i din telefon Ja, och ställer mig i ett hörn Och drar ner mössan över ögonen nästan Så att ingen ser mig uh. Kanske många som tror att de känner dig och så vidare Men det är ju en helt annan, ett helt annat ämne Jag vill prata mer om, om det här med gruppträningen därför att Jag tycker att det är ett intressant fenomen Och vi pratade ju som du sa om, i förra året Om det här med som trender när det gäller gruppträning Att vi har ju haft extremt starka koordinationstrender. Alltså att man har gått på så här, jag kommer ihåg att Sats hade så här fyra eller fem olika svårighetsgrader av stepppass. Mm. Alltså att det var liksom steppbas, stepp utan hopp, stepp med hopp, stepp avancerad, ah, stepp Alltså det var ju liksom så många olika twister av steppklasser till exempel. Men tittar man på ett gruppträningsschema nu så är det knappt så att stepp finns som gruppträningsform. Så det har ju liksom verkligen skjutit ut medan nu så finns det ju om man tänker att liksom det som tog över efter stepp, det var alla de här styrketräningsgruppträningsklasserna. Alltså att man ja. styrketränade i grupp. Och den, den trenden gillar ju jag på många sätt för att det får många av de kvinnor som jag jobbar tillsammans med som inte vågar vara i gymmet själva att ändå liksom lyfta vikter. Sen kanske inte är de tyngsta vikterna men det är ändå någon form av, av styrketräning. Mm. Men förra året, då såg jag en väldigt stark trend till dels gruppträning utomhus. Alltså att man inte är på gymmet längre. Just det, det, det har jag också sett. Det är många av mina jo, kompisar som Yoga, eh, ja, men militärträning har ju funnits länge. Men yoga, cirkelträning och det som nu också har kommit jättemycket det är ju löpträning i grupp. Ja. 
alltså att de, dels att man springer alltså jag kan ju möta när jag springer ner i Tanto det kan komma 90 pers i såna här likadana väster som kommer från någon gym som har liksom haft då en sån här gruppträning fast löpare som springer varv på varv runt i Tanto till exempel och springer någon form av intervaller och jag, det tycker jag är supersympatiskt eftersom jag upplever att det är många som löptränar lite fisigt. Lite det här att man joggar samma runda varje gång. Alltid mm. ensam. Ner med blicken om man möter någon som man känner igen. Och liksom inte det här. Precis som att de, när de tränar i grupp på gymmet eller i gruppträningssalen kör de jättehårt för inspirationen. Och sen så när de ska ut och jogga en gång i veckan då är det som att det liksom faller ner lite grann i, i nivå. Men löpgrupper utomhus ser bra Och samtidigt också löpstyrka i grupp. Alltså att man kan gå till ett gym och faktiskt få styrketräning anpassat för löpning med en, en välutbildad coach. I love the trend. Det är, det är jättebra. Jo men det är roligt. Jag, jag tycker det är sympatiskt med den här utomhustränarna också. Jag tycker det är härligt att man flyttar sig ut från, från gymmets fyra väggar om man säger så. Ja. Men, men gruppträning, nej det är nog fortfarande inte för mig alltså. Tyvärr. Om man tittar som, som för- och nackdelar. Vi har pratat jättemycket om fördelarna med gruppträning. Alltså som du säger. Man får engagemang, man får driv, man får kanske ett kvalitet på passet som man inte kan få till själv. Men jag kan ju se att det finns ganska många nackdelar med gruppträning också. Som, som, det är ju egentligen bara en nackdel för vissa människor. Man, man kan ju säga så här. All träning är ju bra träning. Ja. Det går ju liksom inte att komma ifrån att, att alla människor behöver träna i. Och för de flesta människor så räcker det med att träna allmänt. Ja, det är alltså, bättre att göra något än att göra inget. Det är vi överens ja. Men jag kan ju se en liten, vad ska, jag ska säga lite grann som ett litet grus eller lite grann att man så här försummar sin egen motivation. Jag brukar göra en liknelse eh, när jag föreläser om, om, om träning, till exempel så här, den bästa träningsformen, den mest effektiva träningen. Människor gillar ju att höra det när företag anlitar mig. De vill ju ha liksom universallösningen. Ja. Och då när man pratar om gruppträning så egentligen så kan jag ju säga att att välja träningsform utefter vad gymmet har för gruppträningsschema alltså det här ofta när jag frågar människor om tränar och så säger de så här, ah, på måndagar då tränar jag core och spinning på onsdagar så är det eh, yoga och på fredagar så är det cirkelträning men är inte det jättebra? du har ju en variation i träningen du kommer inte att bli trött på det du håller på med du får lite av varje jag tycker att det är kanon vad är det, som ja. är neg- vad är det som är negativt med det? Nej, men jämför det med att åka till Arlanda och så tittar du på avgångstavlan och så ser du så här, ah, måndag klockan 19 då går ett plan till Paris onsdag klockan 15 då kan du åka till Riga ja. och visst det är jätteroligt att resa det är jätteroligt att träna men om du har en förväntan på att den resan som du ska göra ska ta dig till Paris men du vill egentligen till, som du i ditt fall, Los Angeles. Mm. Då är det ganska snopet att gå på massa pass som tar dig i en riktning till exempel att få en bättre koordination. Mm. Men du, du är intresserad inte alls att få en bättre koordination och gå på massa aerobicspass utan du vill egentligen få fastare lår och rumpa. Mm. 
Och om man då väljer liksom gruppträningspass ut efter vad schemat erbjuder och inte efter vad du har för mål då är det liksom snopet att du hamnar på fel ställe i världen. Visst, det är jätteroligt att resa rent generellt. Titta på flygplan, spänning och förväntan man gör saker tillsammans men det vore ju väldigt bra om man landar på samma ställe som man har förväntningar om att man, dit man ska. Jo, jag förstår vad du menar. Men, men då kanske det snarare handlar om att eh, många som tränar har inte satt upp ett mål med sin träning. Många tränar för att man ska träna tre, fyra gånger i veckan och så går de till gymmet och gör den här träningen men kanske inte egentligen har något speciellt mål annat än att eh, ja, men du vet, hålla sig i form, hålla vikten eh, göra de där tre, fyra passen som man ska göra idag. För det har ju blivit lite så. Tror mm. du inte? Att det kanske, det kanske snarare där det brister att man har inte satt upp ett mål. För har man satt upp ett mål då är det ju mycket lättare att veta vad ska jag träna för att nå det här målet som jag har satt upp. Ja, men då mm. kanske jag inte ska... Om jag, om jag inte vill få större rumpa och lår, då kanske jag inte ska gå på tre pass spinning i veckan. Alltså, då får man ju tänka till lite grann. Vad ger de här passen mig? Ja, men vill jag få fastare mage och större magmuskler och bli starkare i bålen, ja, men då kanske det är core jag ska gå på då tre gånger i veckan istället. Förstår jag, jag menar? Ja, och, men, och jag tror inte att människor gör den den funderingen. Jag tror inte att människor överhuvudtaget lägger större reflektion vid, än vid att ja, jag behöver träna. Det är typ ingen som säger emot mig någonsin när jag säger att vi behöver träna. Det är aldrig någon som säger, nej men jag behöver inte träna. Utan alla är ju, vi är ju överens om du säger att vi behöver träna. Mm. Men ja, människor gör inte längre kopplingar till ja, men vad kommer den här träningen att göra för resultat? Och är träningen alltså är resultatet som du vill ha ökat välbefinnande? Ja då är det ju liksom, åk vart du vill Ta flyg till Riga, till Paris Los Angeles, Skellefteå Det spelar ingen roll, du kommer ändå få resa mm. Men jag tror ju Att väldigt många människor har Någonstans inom sig en liten naggande Känsla av att de faktiskt vill ha ut Mer än så av sin Av sin träning jag, Men det är kanske jag som har så höga tankar om Nej människor. jag tror du har rätt alltså, jag tror att Så tränar vi ju mer idag Att alla vill egentligen sätta upp mål Och det ska vara lite mer Det, ska vara lite, det är lite smalare För förr i tiden tror jag man tränade mer så Som du säger, nu pratar jag också förr i tiden Om 5, 6, 7 år tillbaka Det var inte så lång tidsperspektiv Men då, då tror jag att man mer hade så här, Det här är mina rutiner på måndagar så går jag alltid på stepp. Och det är den här steppklassen med den här instruktören. Och så på onsdagar så går jag på den här aerobicsklassen. Och sen så går jag på bodypump på fredagar. Och det, det är mina ja. rutiner. Och då, då, då gjorde man ju ändå sina pass. Jag tror att man inte kanske gick ner, grottade ner sig i detaljer som man gör idag. Idag är det ju mycket mer specialiserat, eller vad man ska säga. Ja, ja. På, på gott och ont. Alltså det är ju inte bara bra att saker och ting status höjs. För det innebär ju också att en del människor känner sig ex- exkluderande. Alltså att ja, min träning är inte tillräckligt viktig eftersom jag inte har gjort de här målformuleringarna och så vidare. Och det är inte dit jag vill komma utan... Men jag vill bara liksom få människor att tänka till lite grann med som när man lägger sin tid på träning. Ja, men vad kommer det för, hur kommer det att förändra mig? Men jag tänkte på en annan sak som jag ser när jag sitter och tittar på väldigt många människors träningsdagböcker. Framförallt då bakåt i tiden i form av att jag tränar så här och så här och så här. Vilket innebär på måndagar så kör jag cross trainer 60 minuter. Onsdagar går jag på spinning. Torsdagar har jag en powerwalk på 60 minuter och fredagar är yoga. Mm. Varför får jag inga resultat? Det är oftast den att alltså man berättar hur man tränar och sen kommer en fråga 
som att i missnöje för det är ju sällan människor som är extremt framgångsrika med sin träning kommer till mig man, man, kommer ju, man tar hjälp av en PT för att man behöver liksom komma vidare ah. och när jag tittar på människors träningsdagböcker generellt så tror många att det är antalet träningspass i veckan som är viktiga. De berättar för mig att jag tränar tre gånger i veckan. Och sen tror också människor att, att hur långa passen är, är avgörande. Mm. Och där kan ju gruppträningspassen faktiskt luras lite. Om man jämför med de passen som vi har gjort i löparboken. Vi har, gjort, vi har ju massa olika löparprogram som man kan följa. Och Precis. där är det väldigt tydligt angivet. Man springer tio minuter här, man springer fem gånger tre minuter och så går man två minuter. Liksom, då vet ju vi att alla minuter som man gör är kvalitet. Ja. Men om du går på ett gruppträningspass så... Jag kan ju säga att det tar väl ungefär tre minuter från om ett gruppträningspass börjar klockan 17. Så 17.03... Då är liksom hela allting på plats i att instruktören kan börja prata. Och så pratar instruktören två minuter. Och så ska man ta fram utrustning eller lägga tillbaka utrustning. Man ska ändra inställningarna på en stång, lyfta över en stepplåda. Eh, det kanske är vattenpaus. Alltså det, det är så många, inklusive en stretchpaus som man väldigt ofta har på gruppträningspass. Om man tycker att man ska liksom ha man 60 minuter, vilket i praktiken är 55 minuter, inklusive stretching. Alltså jag kan ju tycka att det är ganska ineffektiv stund när man tittar på hur många minuter av det här passet har verkligen varit i en kvalitativ zon, oavsett om det gäller styrka eller kondition. Mm. Jag fattar vad du menar, men jag tror man får ändå inte tappa bort det som vi kanske tappar bort mer och mer i vårt samhälle att vissa vill bara träna för att det är kul. Vissa vill bara träna för att de vill röra på sig och de vill ha sina rutiner. De tycker att det är kul att gå på gymmet med sin kompis varje måndag och göra det här passet. Och, och det måste man ju också få göra. Det är, ju, det är ju faktiskt också träning. Även om den, som du säger, att det blir lite bortkastad tid. Fast det är det ju ändå inte. Det beror ju helt och hållet på vad man vill uppnå. Ja, och det är ganska intressant. Jag tycker du, du sätter fingret på det väldigt bra där. När du säger att det beror på. Och det är väl det som vi, du och jag generellt liksom. Vi, vi svarar ju ofta och kommer ofta fram till att det beror på vem, vem personen är. <laughs> Men jag vill, ändå, jag vill ändå sätta upp ett finger här i luften för, för människors förmåga och drivkraft i att vilja kanske ha lite mer. Men eh, du och jag får liksom, vi kan ju mötas från olika håll där. Du kan få stå på eh, motionärernas sida. Ja, nu försvarar jag den glada motionären lite grann kände jag. För jag jag ja. är ju själv inte alls den typen. Jag är ju inne och rotar i detaljer och vill ha tydliga mål och hur jag ska uppnå dem och så. Men, men jag tycker ändå att man får inte glömma bort att det finns faktiskt folk som tränar på, på det glada motionärsättet. Och det är ju också bra för det är ju ändå träning man rör på sig. Det är ju ändå vad vi på något sätt vill uppnå med den här podden. Motivera och inspirera till att folk ska röra på sig. Och ju mer människor är stillasittande, ju mindre de rör på sig i vardagen, desto viktigare är att de tränar. Och då får vi säga att då spelar det ingen roll vilken träningsform man väljer. Om man inte väljer boxning, för då, då säger, säger Jessica att det är ajabaja. Nej, säger Jessica. Däremot så har jag fått, eller däremot har Jessica fått lite ny träningsinspiration. Jag tror jag ska prata med mig själv i tredje person. Den det är sympatiskt. Det är lite slatan över det. Eller hur? Ja, men då kan jag säga, jag som Lofsa brukar säga... Så citerar jag mig själv lite ja, precis. Åh gud, vilken hybris vi har. Nej, det, kan, det kan du få köra på det föräldramötet nästa gång. Då kan du ställa dig upp och säga Jo, men Jessica Almenäs, hon har en sak hon vill framföra här. <laughs> Usch, vad hemskt. Mm. 
jag har faktiskt fått lite ny motivation och inspiration i min träning sen jag la om mitt träningsupplägg. Det, och det är jättekul. Jag har ju börjat träna, om, de som har lyssnat tidigare vet ju att jag har börjat träna lite tyngre styrketräning nu. Ja, jag har ju bearbetat dig ganska länge så jag känner att du inte riktigt lyfter fram credden här till offsan över Ja, nej, du har det. Jag vet att du har tjatat på mig och jag har varit som en liten tjurig unge. Men ja, jag vill inte bli en biff. Jag får så stora muskler. Jag kommer inte orka springa. Men det här med att jag kommer inte orka springa, det tycker jag ändå är ett relevant argument när man ligger i loppträning. För att nu när jag tränar tyngre styrka så, så löpningen blir ju lidande för att jag pallar inte av att göra lika långa pass för att jag får mjölksyra för att musklerna är skittrötta och jag har träningsverk och jag pallar inte och springer lika, på, på, lika snabbt som jag brukar men du ligger ju inte i loppträning nu nej det precis är ändå, det är det jag menar det är så så att nu, det är därför jag ska lägga tid på det här nu och det är skitkul vet du vad jag kör varenda pass så att jag har så ont i kroppen så jag nästan skakar jag, jag får spräng huvudvärk för att jag tar i så mycket Dödssvettig och så har jag träningsverk. Jag har konstant träningsverk. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Det är så skönt. Jag älskar träningsverk. Då känns det ju verkligen att man gör någonting. Men man känner att, okej, okay, nu reagerar kroppen. Nu är kroppen så här, hallå, vad fan händer? Vad håller du på med? Vi har ju lallat runt här nu ett tag och det var ju väldigt bekvämt. Lite så. Och det ja, du, har, du, du har väl saknat den här kicken? För den här kicken fick ju du av löpträning förut, för, no- ja. för några år sedan. Och sen har jag liksom... Nu har jag hållit på med min löpning rätt länge och jag kände att jag behöver lägga in någonting nytt nu för att, för att få tillbaka motivationen lite grann i träningen. Och det här blev verkligen motivation för mig för att nu när jag har klivit ur den här lilla träningsbubblan där vi har kört med kroppsvikter och på ganska hög puls och sådär så ser jag ju att jag har varit extremt bekväm. Det är ju, de här passen har ju jag gjort nu i några år och de är ju, ja, de är ju så här lagom jobbiga. Inte så jobbig så att man känner att Åh, jag kräks, jag får aldrig träningsverk och sådär. Men jag har inte utmanat mig själv. Och då är det ju inte så konstigt att kroppen inte svarar. För kroppen har ju också tyckt att det här är superbekvämt. Vi kör samma träning varje vecka. Perfekt! Det här kan jag liksom. Ja, men och det är också man tänker som bekvämlighetszonen. För de passen tyckte ju du var utanför din bekvämlighetszon när du började. Ja. Och sen har ju du liksom, har bekvämlighetszonen då förskjutit så att nu ligger, liksom, har du legat i, i väldigt trygga, lugna vatten och verkligen vetat exakt vad som förväntas av dig och kunna leverera för det med god marginal. Men, men som, det blir som du säger, för motivationen så är det ju bra att få lite högre svårighetsgrad men det behöver inte vara att det ska vara svårare 
I form av det här klarar jag inte av Utan det är mer så här, åh herregud Nu krävs det nya förmågor av mig Det är ja. nya sidor av mig Exakt, och också det här med att göra nya övningar för att det är ju begränsat hur mycket övningar man kan göra med kroppsvikter och, och bollar och sådär. Man har ju snart kört igenom dem om man säger så. Så, så det här med att göra även om du har en väldigt, ja men du har ju en, ändå så har ju du en väldigt kreativ PT i Mårten. Men ändå han är extremt så... kreativ. Han hittar ju på en massa konstiga övningar och sådär. Men, men ändå, vi har ju ändå tränat i fem år. Så det är klart att man har hunnit igenom en hel del. Så att man känner ju igen dem när de kommer. Men nu är det nya grejer varenda pass. Och det är ju skitkul tycker jag. Det är så himla roligt. Jag är aspeppad. Nu har jag bara kört fyra pass än så länge. Så att den här motivationen kan ju ta slut när som helst. Jag vet inte. Men, men än så länge känns det bra. Även om jag faktiskt känner mig lite biffigare redan. Tror, är det inbildning? <laughs> eller tror du att det kan vara så? Nej, det är inbildning. Det är, det, ja, nej, det, det är ingen som skulle kunna märka det utifrån. Utan det är bara en känsla som, som du får. Men, men jag vill ändå lyfta ett slag för de hormonerna. För det är ändå det som jag har varit så noga med när du har haft, liksom haft den här ledsna perioden när du inte har känt dig liksom Jessica redo. Alltså det här när du känner att du inte känner igen dig själv. Och, och den, den lite ledsna känslan eller det här att, att inte riktigt orka. Det är ändå liksom på blodnivå vi pratar om dem, den typen av problematik. Och det, det är liksom, då pratar man om medicinering, man pratar om eh, ljusterapi, samtalsterapi, men jag vill ändå slå ett slag för, för tung styrketräning när det gäller liksom att, att slå igång hormonerna i, och i kroppen och blodet att faktiskt ja, men känna sig glad igen och framförallt engagerad i något. För det är ju ofta det man känner att ingenting är roligt längre. Jag, jag orkar jag inte hålla uppe mitt engagemang. Och jag, så jag gillar ju när du säger att du har kört fyra pass och du har liksom fått mer smak. Det är, det, jag blir väldigt varm inom bords när du säger det. Ja, nej, men det är faktiskt, det är faktiskt skitkul helt enkelt. Det känns jättebra. Jag, jag har ju kanske inte när jag har varit lite sänkt och, och hjärnetrött som jag kallar det, eh, kanske inte riktigt haft orken. Och motivationen att sticka ut och göra ett två milspass. Det har tagit för mycket kraft liksom. Men det här känner jag att jag kan fokusera min kraft. Och det är ganska skönt att få ut den i att lyfta tungt. Eller göra tunga grejer på gymmet på något sätt. Och det, då gör jag det i 45 minuter. Och det är ganska skönt efteråt. För man får ur sig massa grejer också. Jag gillar det. Jag, säga, jag, jag såg någonting på Facebook som jag läste in väldigt mycket mer i. Än vad det kanske var menat när du säger frustration eller att få ur sig saker. Eh, du efterlyste en sängleverantör Ja just det Och jag vet ju att, att du väntade på sängar För du håller på att flytta Men det var ju ah. länge sedan du väntade på dina sängar Så nu tror jag att du har någonting i dig Som är, som är lite irritation Som du gillar att få ut i styrketräningen Lite irritation Alltså det är en underdrift Den här flytten den håller på och driva mig till vansinne. För det första så, så är ju jag en sån här jobbig person som ska klara allting själv. Jag har väldigt svårt för att be andra om hjälp. Så att jag bestämde mig för att jag ska jag har flyttat nu den senaste veckan kan man väl säga. Och då har jag ändå erbjudit mig tre gånger att jag skulle hjälpa dig. Ja, men nu är ju du i Thailand. Nu jo, är ju du i Thailand. Jag har ändå stått och spänt mina lyftarmuskler och sagt att de här armarna de kan bära tunga saker. Ja, nej, men så nu gjorde jag ju inte det utan jag skulle ju klara det här då. Så jag hyrde en bil, någon slags liten lastbil och började alltså flytta 60 kartonger, varav kanske 15 är fulla med böcker. Jag har extremt mycket böcker som jag har packat 
superdumt för jag har packat hela kartongen full med böcker och de kartongerna är ju tunga <laughs> så att ja, men de går ju knappt att lyfta. Jag är likadant när jag flyttar. Nej, men jag är hopplös. Så nu har jag alltså flyttat de här 60 kartongerna själv. Sen fick jag hjälp av en kompis. Efter mycket om och men vågade jag fråga en kompis om han kunde hjälpa mig med några möbler som jag inte kunde lyfta själv för att de var för otympliga. Så det gjorde han då och hjälpte mig med det. Men sen har jag beställt en massa möbler på internet också. Och det har varit väldigt roddigt. De har kommit i massa olika försändelser och tillfällen och, och jag ja, har... men för du, du ska ju flytta från en liten lägenhet till en alltså jag har förstått det är bra mycket större en dubbelt så stor så att det är ju lite skillnad och det är ju roligt också när man flyttar om man har möjlighet och råd att köpa lite nya grejer för då blir det ju ja, men det blir som en nystart och jag behövde en nystart i livet verkligen så att jag har köpt i princip allt nytt jag har en, kanske tagit med mig någon byrå och ja, någon, någon bänk och sådär men det är väldigt lite grejer jag har tagit med mig men de har kommit i alla fall lite då och då. Och eh, ofta så har det dröjt några veckor mer än vad det skulle dröja. Eh, och så skulle jag till slut då, efter mycket om och men och tjafs och strul med budfirma och möbelfirma, så skulle jag då få hem eh, min soffa, våningssäng till ungarna, matbord och min egen dubbelsäng. Ja, det kommer hem i ett svep en dag. Eller först fick jag sitta och vänta en dag i fyra timmar. Det kom inga möbler. Perfekt. Då var jag inte nöjd kan jag säga. Eh, sen nästa dag, då kom det i alla fall. Bygger allting själv också. Kan själv, fixar, klarar ja. mig själv. Ja. Så jag byggde först en soffa. Så byggde en våningssäng. Jag kan inte rekommendera någon som lyssnar på det här att bygga en våningssäng själv. För det var, det var svårt. Det spelar ingen roll hur lång man är. Nej, det var nästan omöjligt. Och sen få upp den. Man bygger den liggande och sen lyfta upp den där ensam. Det var inte heller lätt. Men Dylan var där, min sexåring. Han var sjukt imponerad. Han stod och skrek så här. Min mamma är starkast i hela världen! Jag har världens starkaste mamma! Han kunde inte släppa det här på flera dagar. Han var mamma gud vad du är stark. Snacka om att min självkänsla bara boom, sköt i höjden. Ja, verkligen. Sexåring tycker jag. <laughs> Men i alla fall så byggde jag matbord och allting och höll på grejer. Sen ska jag då skittrött efter att ha hållit på med det här en hel dag. Klockan är halv ett och jag tänker så här, jag sover på soffan så pratade jag med min kille i telefon han bara nej men gå nu och bygg sängen det är lika bra det går skitfort så här. och han skulle vara med mig i telefon och vara så här, stöd på avstånd. <laughs> <laughs> ja, jag går in, ska öppna sängen och så börjar jag så här den i fyra olika delar, en sängstomme, en tjock madrass, en lite tunnare madrass och en gavel. Öppna sängstommen, titta på sängen, men vänta nu. Den här sängen är lila. <laughs> jag har beställt en grå säng. Och, och då är jag så trött så jag tänker så här, äh, men jag bygger bara ihop den här lila sängen. För att jag orkar inte, men den är skitful. Alltså den är lila och den är skitful. Öppnar den stora madrassen, den är också lila. Så den öppnar den lilla madrassen och gaven och de är grå. Och då bara känner jag så här, det här går ju inte. Jag kan ju inte ha en lila och grå säng. Alltså halva sängen är grå och halva är lila. Nog för att jag kan vara lite så urflippad, men det är lite för flippat för mig också. Och jag, klockan över ett på natten. Ja men klockan är över ett på natten och jag typ håller på att bryta ihop där i telefonen. Så det var ju tur att, att jag hade mitt telefonsällskap för annars så hade jag nog fått något slags utbrott och kastat ut det där ur balkongen eller någonting. För jag var inte nöjd. Och sen har jag hållit på att strula med det här och då vet jag för att chauffören ringde mig nämligen på morgonen när de sängarna skulle komma och sa det står två dubbelsängar här i ditt namn. Du ska väl bara ha en? Ja jag ska bara ha en. Och så säger man, är de likadana så att det blir rätt? De är exakt likadana, sa chauffören. Så vi tar bara med oss den ena sängen och lämnar den andra. 
Ja, de var sure. ju uppenbarligen inte exakt likadana. Så då var det så irriterande för att på morgonen efter så ringer jag direkt chauffören och säger vet du vad, det blev fel. Du tog mig fel säng. Så att om du bara kan komma och hämta den här och köra ut den sängen som är rätt som står på ert lager istället så har vi ju löst den här grejen. Ja, man, nej, nej, så går det inte till. Du får ringa till möbelfirman och göra en reklamation. Jag bara, fast varför då? Sängen står ju på lagret. Du tog fel säng av de två som stod där. Det är bara hämta den rätta. Det går inte. Vi får inte göra så tyvärr. Så du ska sitta i telefonköer till Trademax och eh, göra någon slags reklamation på det här. Och det ska handläggas. Och det, jag får hem ett mejl. Det här kommer att ta mellan en och 14 dagar. Och då, då flippar jag totalt. Ska jag vara utan säng i 14 dagar? Ska jag vara utan säng i jul? Vad är grejen? Eh, nej, men då får jag veta att det är så här gången är, helt enkelt. Så efter mycket om och men så, så orkar inte jag mer det här längre. Så nu skiter jag i den här lila sängen. Och beställer en annan säng från ett annat företag som kommer hem på tisdag. Inga konstigheter. Och så skickar jag tillbaka och, och den här sängen. Och allmänäskortet funkar inte heller i ett sånt där sammanhang. För det tänker jag, om jag hade varit känd, då hade jag ju dragit... Just när det blir sån där frustration och i säng, jättemycket pengar. Då hade jag ju dragit kändiskortet. Ja, jag har ju lite svårt för att dra kändiskortet. Jag har ju aldrig varit en sån som... Gå före kön på krogen och säga så här, Hallå, vet ni inte vem jag är Utan jag ställer mig där lite snällt Och så hoppas att någon kanske eventuellt ser mig Och känner igen mig Och vinkar fram mig så, Eller annars så står jag snällt i kö Jag är tyvärr lite sån Eller det kanske är bra också Att man har lite fötterna på jorden Men i det här läget så verkar det som att Möbelföretag, de bryr sig inte så mycket om Vad man heter Då kan vi ju säga, vi kan ju dra några slutsatser där. Ett, du kommer aldrig mer bygga ihop en säng När du har fått den här nya sängen Vill säga Ja, alltså i alla fall inte en, dub- eller en, en, en våningssäng kommer jag aldrig mer att bygga själv Det kan jag säga mm. Och jag kommer men, att och... Vadå? <laughs> ja men nummer två tänker jag Du kommer aldrig mer att flytta Jag kommer aldrig mer att flytta Jag har så ont i kroppen Alltså jag har varit så mör och trött Och du vet så här, man har så ont i hela kroppen Så att man bara går runt och grinar Utan, utan att man ens är ledsen Man är bara så himla matt så jag bara säger helt förtvivlad jag var. Så flytta, det blir det inte på länge. Och nästa gång så tänker jag ta ditt råd. Antingen så drar jag dit dig med stora lyftmuskler. Eller så, så, så anlitar jag helt enkelt en flyttfirma. Och nu vet du vad, när jag pratar om det här Lovisa så blev jag så upprörd. Så att jag sitter här och är helt så här röd i ansiktet. Och du hör hur jag pratar. Lite med andningen i halsgropen och inte i magen. Du har, in, det, du har inte bearbetat färdigt det här än låter Nej det men alltså sådana här grejer Nu är vi inne på, på din käpphästar Friktion i livet Jag hatar friktion Om jag har beställt grejer på nätet Och har fått ett datum när de ska levereras Då ska de levereras det datumet ja. Och det ska inte vara något konstigt Det ska vara rätt grejer man får Bygga ihop det har inga problem med Det tycker jag är kul Jag är lite byggare bob Har lite snickarådra i mig Så det, det tycker jag är roligt men, men just det där ska funka. Jag ska inte behöva sitta i telefonkö varenda dag i två veckor för att få någon slags besked om vad som händer eller för att jag har fått fel grejer eller för att, men du vet, vad det än är. För att grejerna mm. inte kommer överhuvudtaget. Det ska inte jag funka så. Jag håller med dig. Jag, jag håller med dig. Ah. Bra. Då kommer du le- leva resten av livet och dö i på Kungsholmen och det kommer vara, alla kommer ha full förståelse för det, Jessica. Vad säger du om mitt brandtal? <laughs> Jag håller fullständigt med dig. Jag hade egentligen bestämt för att sluta prata om det här, men jag kunde inte låta bli. För, för det, det har irriterat men, mig så mycket de här dagarna. Du, prat, du sa ju att du nämnde att du ska fira jul utan säng. Hallå, eller fira jul i en grön, grå lila säng. Eh, apropå julbord. Ja. Har, jag, jag, nu gjorde du en sån där snygg nyhetsmorgonövergång ja. igen. Tack. Lovisa, jag är Tack. stolt över dig. Du har lärt dig så mycket <laughs> av mig. Yeah. 
jag, jag är så nyfiken på Vi har aldrig pratat julbord och bufféer tror jag. Eller liksom inte, alltså, äter du julbord? Eh, ja, jag äter julbord Jag tycker julbord är jättegott faktiskt. Och jag äter det mesta på julbordet Jag gillar allt Mest gillar jag nog sillen tror jag Det kallskurna är nog mina favoriter ändå. Eh, Men jag, jag brukar faktiskt inte gå på så jättemånga julbord Varje år Men jag, jag tycker att det är superintressant Att med julbord, med bufféer och hur människor som beter sig liksom, när miljön runt, runt omkring förändras. Mm. Alltså hur, hur människor till exempel när man är ute och reser och man äter hotellfrukost. Människor som äter från tallriken på vägen från buffén innan man ens har hunnit sätta sig. Alltså sån här liksom, social, kallas det för socialantropologi att man liksom granskar människors beteende lite grann från sidan om. Och, det, ja, exakt. Det är det nog. Mm. Ja, och jag tycker det är jättespännande. Det är nog en liten yrkesskada också. Men, men jag, jag registrerar väldigt mycket vad människor håller på med. Och i eh, dagens avsnitt av Hälsocoacherna i samarbete med Arla så vill jag prata om just det tillsammans med vår dietist. Alltså hur miljön runt omkring oss påverkar matbeteendet. Och särskilt inriktat då på julbord. Men gud vad spännande, det tycker jag att vi tar och lyssnar på nu va? Yes! Hälsocoacherna i samarbete med Arla. Varmt välkommen till träningspodden Jeanette. Är det så att man är ny lyssnare kan du berätta lite grann om dig själv? Ja, jag heter Jeanette Steyer och jag jobbar som dietist på en klinik här i Stockholm. Jobbar mycket med IBS och även med vikt och viktnedgång. Jätteintressant ämne och vi har haft bra dialoger och vi har fått jättemycket feedback från våra lyssnare som vill höra mer och veta mer om hur du arbetar och det tycker jag är extra spännande att det är kul att kul. Vi, vi engagerar. Ja, vad roligt. Och Idag så skulle jag vilja prata om Sverige 2015 ur ett matperspektiv. Alltså vad är det vi ställs inför när vi pratar om, om mataffärer, restauranger, matbloggar. Vi har en outsynlig tillgång på, på mat och intryck kring mat. Vad gör det med oss? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Det är en jätteintressant fråga. Just det här med att vi har... Vi har mat i den här delen av världen i alla fall. Vi tillgång till mat 24 timmar i dygnet hela året runt. Vi kan ju få mat precis när vi vill. Och det är lite intressant då om man tänker vi som människor, som, som biologiska varelser. Vi har ju liksom inte varit i den här situationen förut i våran utveckling. Det är de sista 30-40 åren kanske som det har blivit så här med mat. Och vi har ju liksom en liten annan uppsättning med hunger, mättnad och eh, vi har haft liksom en annan tillgång på mat. Och det är ju så vi utvecklade. Ja, vi har ju behövt jaga mat ja. tidigare. Vi har ju haft för lite mat i princip. Och ja. har, jag tycker det är så intressant med hunger. Jag försöker läsa på lite grann inför det här samtalet. Kan inte du berätta om, vad, vad är det egentligen där med hungern? Ja, men hunger är ju en, en jättestark drivkraft hos människan. Och det, det är klart, den var ju tvungen att utvecklas att bli en sån stark drivkraft. För det var ju en överlevnad för oss. Om vi hade varit nöjda och glada och liksom suttit framför brasan hela tiden och utan att jaga mat så hade vi ju liksom inte... Då hade vi ju inte överlevt. 
drivkraft utan hunger är ju en av våra starkaste drivkrafter. Och men mättnad däremot är ju, var ju inte så viktigt för våran överlevnad. Det var ju ganska bra att kunna äta ganska mycket när det fanns mat. Mm. Och de här, det här sättet att fungera på, det har ju vi med oss fortfarande. Vi har ju inte ändrat så mycket som, som vårt samhälle har gjort. Så det är ju lite intressant det här med när vi har det här urvalet och ut, liksom så mycket mat runt omkring oss hela tiden. Att man kan förstå att det var svårt det att säga nej också och att det inte springer iväg. Och liksom det här med att lyssna på att man är mätt. Det tar lite tid innan magen signalerar att den är mätt och vi äter ganska fort nu i vårt samhälle. Så att man hinner inte alltid känna det innan man har ätit både en och två portioner. Och så är man, är man övermätt istället. Så man liksom bara uh, orkar knappt resa på sig. Mm. Och det är lite det här att lyssna på, på kroppens signaler. Att komma tillbaka till det. Eh, det är inte farligt att vara hungrig. Nej, men det där är intressant. Jag undrar om det är en myt. Jo, men att, att för att gå ner i vikt till exempel så ska man vara lite hungrig. Att det är tvärtom att det är ett bra sätt att man, att man märker att kroppen är igång. Stämmer det tycker du? Alltså är hunger en bra signal? Jag tycker att man ska börja med att lyssna lite på och, och definiera lite så här. Är det hunger? Ja, då behöver jag faktiskt fylla på mer energi. Om jag också har tränat eller gjort saker eller det var länge sedan jag åt. Eller är det sug jag har? För sug kan ju handla om, om helt andra saker. Att man tröstäter eller man stressäter eller mm. man kanske är törstig man inte har druckit tillräckligt eller man har tråkigt så då vill man hellre äta lite mm. eller man har skapat en vana att varje gång man sätter sig framför tvn så ska man något att äta då är man sugen på någonting eller om man blir väldigt sugen på kvällen så kan man ju fundera har jag ätit tillräckligt idag eller har jag liksom slarvat idag så att nu kommer det här sockersuget det här suget på kvällen att man funderar lite över sådana känslor också funderar över, när känner jag mig mätt? Hur känns det då? När jag är behagligt mätt? Hur mycket har jag ätit då? Om jag sitter och väntar en stund efter att jag ätit upp min portion liksom, kommer den här behagliga mättnadskänslan och jag faktiskt klarar mig på det här? Jag träffar klienter regelbundet som pratar om att överäta. Det här att man äter, och sen så borde man teoretiskt sett med sunt förnuft vara mätt. Men man fortsätter äta ändå. Mm. Är det ett problem skulle du säga? Ja, det skulle jag säga. Och det kanske har att göra då med vår gamla biologi. Då, att vi, vi, vi finns fortfarande framför oss och vi kan fortfarande äta eftersom vi inte har den här mättnadskänslan särskilt starkt. Mm. Och det blir en vana. Och det ser jag många också som... Man har fått en vana att äta lite för mycket hela tiden. Äta lite för stora portioner. Mm. Man skulle klara sig faktiskt på, på mindre. Men det har blivit en vana. Och det var ju lite som vi pratade i tidigare avsnitt om vanor och beteenden. Att börja kartlägga lite sånt. Om man vill ändra mm. vana, en vana. För att kunna göra en förändring så bör man fastställa vad jag håller på med ja, idag. precis. Men nu är det ju det här högaktuellt. Det här med att överäta. Därför att det är jul. Och många av oss har eh, julbord. Mm. Eh, julafton. Det är julluncher med släkten i mellandagarna. Det kanske har varit julbord med kollegorna under december. De här bufféerna, vi pratar om osynliga mängder mat, mat som aldrig tar slut, det fylls hela tiden på från köket. Vad är det man ska tänka på oavsett, det ringar inte in viktnedgång utan vi pratar om kost för hälsa. Vad är det som bufféerna gör för oss? Ja, vad gör de för oss? Jag tycker att man ska det här återigen välja sina stunder. Har man bestämt sig för att jag ska gå på en buffé jag ska, eller jag har, det är ett julbord, eh, förstås njuta av det. Inte äta med dåligt samvete igen då. Men man kanske också kan preparera sig lite med att 
en del går ju att spara sig hela dagen för att man ska gå på ett julbord eller äta en buffé. Mm. Och jag brukar säga lite tvärtom. Ät som vanligt på dag så att du inte kommer vrålhungrig till en buffé. För då... man ska ha ätit lunch innan man går på julbord. Ja, jag tycker det. Om man ska gå på julbord på kvällen. Ät en lätt lunch och något, en frukt på eftermiddagen. Eller, alltså att du inte kommer där och är vrålhungrig. För då, har, då tappar du lite kontrollen över vad, vad du ska äta. Sen brukar jag... När jag går på buffé och brukar råda andra också. Jag slår en vända runt den där buffén och så spanar du in det som du allra, allra mest tycker om. Alltså de riktiga godbitarna som du tycker att det här är ju superläckert. Att reka lite. Precis. Och liksom inte bara börja ena änden och så har man ingen aning om. För, för då kommer man hela tiden, åh de har det här och de har det här och det här måste jag också ha. Utan reka först och så tar man det dyraste som finns på buffén. Ja. <laughs> det som du inte gör hemma. Ja, för annars är det ju kanske upp mot fem tallrikar som ja. man ska ha tagit ja. från första till sista ja. eh, vandring som man gör bland, ja. bland borden. Och det är ju sällan allting är gott. Nej men precis, det är ju ofta så. Utan ta de där fina grejerna, det som man inte har hemma. Den liksom, nu när vi pratar jul då, den, den sillen som du tycker ser mest spännande ut. Och laxen och... Dropp, liksom skippa så mycket bröd och sånt där, det kan du äta hemma Men hur många bufféer liksom lämpligt, om vi pratar över hela året, ja. förstår, det är ju en del har den här lunchbuffén, att man alltid går och käkar på buffé men om man tänker över jul och, och nyår, alltså hur många bufféer är lämpligt att ta sig an till 100% engagemang alltså när, när skulle du säga att man kan bli lite avtrubbad och lite mer exklusiv i sina urval när behöver man liksom hålla band på sig Ja, det var en bra fråga. Jag tycker att, att när jag har ätit djurbord två gånger, ja, då, då känner jag mig nöjd. Då, ja. ja, du tänker så. Ja, precis. Jo, men så, det håller jag med om. Har man gjort det där ett par gånger, eh, då är jag också jättenöjd. Sen så, jag brukar nog mer känna så här, jag vill hellre spara mig lite t- till sen när det blir julafton och, och den hemlagade julmaten. Om man nu tänker hela december kan ju vara en, så här, en, en minerad månad hela den. Mm. Eh, och kommer man ut på stora bufféer när man liksom, ja, jo, men det är väl lite gott, men då sparar Bara jag mig hellre till det som jag vet är riktigt gott. Man behöver inte äta allt på buffén bara för att det står framme. Nej. Det har vi sammanfattningen. Och så kanske det är över hela livet. Bara för att vi kan få tag på all mat hela tiden jämt. Så behöver vi inte äta det. Nej, det var väl en bra sammanfattning. Stort tack för att du har varit med här i träningspodden, Jeanette. Tack ska du ha. Ja, nej men det där är ju väldigt spännande. Jag tror att överlag så är jag en ganska dålig buffémänniska- för att jag har inte det där i mig att jag ska muffla i mig så mycket som möjligt eftersom jag har betalt för det då ska jag få valuta för pengarna utan jag vill bara äta lite av det jag tycker är gott alltså äta kanske en normal rätt förstår du, kanske inte blanda jättemycket, som om jag äter julbord då äter jag en liten tallrik med lite sill och grejer och sen så äter jag kanske lite varmt och kanske äter köttbullar och Janssons frästelse bara Alltså, du, behöver, du behöver inte ta korvan också bara Nej, jag, jag brukar inte göra det Och så jag är ju någon dålig buffémänniska Jag får nog sällan valuta för pengarna Om man säger så Men vet du vad, när jag gick på basketgymnasiet Det här är sjukt, nu hänger jag ut några här Men jag tänker inte nämna några namn Men då, 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 då käkade vi alltid julbord Varje år, ofta åkte vi till Gränna Och käkade julbord Gränna är ett mm. ganska, ja, just det. My, en mysig liten ort I närheten av Jönköping Jag gick ju basketgymnasiet i Huskvarna och då hade jag några kompisar som hade kommit på bästa sättet att käka julbord. Man trycker i sig så mycket man bara kan. Sen går man ut på toaletten, spyr upp det, går ut igen och så trycker man i sig en gång till. För då kan man få i sig dubbelt så mycket mat. Nej men herregud. Det här är ju inget man ska rekommendera. Men det här var ju alltså, vi var ju väldigt unga, det här är ju 20 år sedan. Så att 
Jag, jag tror ju inte att det får, mina det kompisar som gjorde det då gör det fortfarande utan det är nog preskriberat. Men det var i alla fall deras taktik för att kunna få i sig så mycket som möjligt av det här gottiga julbordet. För att man blir ju mätt. Det tar ju stopp liksom. Ja, och en gymnasiestudent som bor i Nakoder eller på idrottsinternat kanske inte har jättemycket pengar, kanske äter ganska så mediokert annars och tyckte nog att det här var en, en lyxbuffé utan dess lika att få åka till gränna och äta ja. julbord. Det blir ju rätt mycket snabba makaroner på oss om man säger så. så att, <laughs> ja. Men summa summarum när det gäller julbord, håll i hatten folk. Planera vad man vill käka, gå och titta först. Hur ser det ut? Vad kommer jag tycka är godast? Och sen så plockar man ihop sin, sina favoriter utifrån det. det. Jag tycker också det är så onödigt att man ska liksom lägga på sig fem kilo över julen bara för att man ska muffla för sakens skull. Man, man kan ju äta av det som är gott men, men ändå med lite måtta kan jag ändå ja. förespråka. För det blir så jobbigt i januari. Det är jättekul för Lovisa och alla hennes PT-kollegor för de får ju så mycket att göra när folk ska få panik. Ja. Nu måste jag vara ett nytt liv här i januari. Shit, Beach 2016 väntar. Men det är ju så onödigt. Det är ju bättre att bara ja, men, du vet, äta rimligt och, och kompensera med att försöka träna också under julen. Ja, eller ät jättemycket och sen så köper ni massa PT-timmar med loss. Så, så får jag en lön nästa månad i januari också. Men nu får ni välja vilken av de där inriktningarna ni vill gå på helt enkelt. På Lofsanvägen eller Jessica-vägen. Ja. Nej, men, men Jessica, nu går solen ner här i Thailand så jag tycker att vi ska avsluta det här avsnittet av träningspodden. Ja, men du hänger kvar i Thailand och jag fortsätter med min tunga styrketräning. Och jag har faktiskt också jättebra i Tyskland för att jag har ju det bästa sällskapet. Så det är så. Och det är nästan bättre, det är nästan mer värt än en strand och sol. Gud ja. vad jag är, vilken romantiker jag är. Jag är så töntig. Så jag vill nästan slå mig själv. Det är okej. Okay. Jag fortsätter med min thaiboxning, löpning och mina kroppsviktsövningar bredvid poolen när mina barn badar. Ja, men jag är inte av en sjuk för jag har den bästa killen. Så, boom, punkt, punkt. Nu slutar jag den Hej då. Producerat av Perfect Day Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.